0: Привет, меня зовут Федор и это подкаст Джобборда Буду, соседний столик. Здесь я разговариваю с людьми из цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Дмитрий Семенов, креативный директор Google. Дмитрий, привет, спасибо, что пришел. Привет, брат, спасибо, что пригласил. Да, Дим, буду честен, узнала тебе, наверное, как и много ребят вокруг, после конференции коллеги, расскажи, как все прошло.
1: Слушай, прошло здорово, я в таких больших и в наше время нового формата онлайн мероприятиях... Еще не участвовал, было правда волнительно. Вполне подготовки я долго думал, как бы так сделать, чтобы все прошло хорошо, всем было интересно, чтобы это не было просто какая-то очередная лекция про то, как делать классно, и, и все, что типа круто делать, круто. Вот без этого всего надеюсь, очень, что прошло здорово, интересно. Всем понравилось. И да, мне кажется, большое...
0: было, было прям восхитительно ребятам, что позвали. Мне понравилось, и я буду рад, если получится принять участие в в этом еще раз. Класс, класс, очень здорово. Давай поговорим хоть немного про те тезисы, которые ты там озвучивал у тебя. Наверное, ключевой фокус был на теме того, что нужно развивать насмотренность. Расскажи, что вообще такое насмотренность. Давай вот прям совсем в общих чертах для тех, кто первый раз слышит это слово.
1: Да, давай. Смотри, это важный элемент для тех, кто, в принципе, занимается любым рассказом историй, так это назовем, сейчас даже не применимы к рекламе, а в целом визуальных, поэт, ты художник, стихи пишешь, кто угодно, режиссер, фотограф. Это то, насколько ты много знаешь визуальных языков, кодов, культуры, истории, которые с этим связаны, насколько ты знаешь, что уже было сделано, как было сделано это, насколько ты много смотрел фильмов, картин, того же о котором я говорил на коллегах. И все в таком духе это примерно вот об этом насколько ты визуально эрудирован вот пожалуй так обозначим
0: это насколько насмотренность коррелируется с уровнем образования?
1: Университет учит одной важной вещи, я считаю. Университет учит учиться, и насмотренность uh — -huh. это то, что, пожалуй, очень напрямую с этим связано, потому что, чтобы ее поддерживать и укреплять, и смотреть, в общем-то, за всем, это не только там в третьяковку нужно ходить, нужно знать, где смотреть, на что смотреть, как смотреть, а это, в принципе, навык, который дает образование ключевое, это как получать информацию, как получать знания. В принципе, там количество картин, фотографий, фильмов и прочее-прочее — это те же самые знания, и важно с знать, откуда брать. Поэтому, безусловно, образование может помочь в том, чтобы эффективно использовать это и учиться этому.
0: И у тебя, насколько я знаю, был такой в целом тоже ответ на вопрос, где смотреть эти ресурсы, в которых ты можешь брать э, те же визуальные знания. Это твой сервис э, It's Here.
1: Ну, это как один из, пожалуй, родилась вообще случайно эта история. Угу. Когда-то из кучи как, я думаю, и у многих разбросанных по разным углам ссылок из э, непонятно чего. Я понял, что я хочу это структурировать, потому что я начал сам в этом теряться, в потоке ссылок, картинок, здесь Это режиссер, там этот фотограф, тут это посмотреть, тут что-то еще, э, и все в таком духе. Я понял, что это как-то нужно систематизировать, и думаю, запишу в док-файл, просто в обычном варде, хоть как-то, чтобы было понятнее. Сначала написал туда, и поделился с несколькими друзьями. Говорю, вот, мол, кстати, смотрите, ничего что-то разобрался, оказалось, у меня до дофига всего, и это вроде полезно. А потом э -э, наступали новогодние праздники, и я Новый год был в Москве, никуда не поехал, остался тут, и решил, что нужно собрать это все в сайт, и вообще помочь куче людей, кто начинает свой путь в рекламе, кто просто уже опытный, и, может быть, это может им помочь. Там не только про насмотренность, там про знания, там про какие-то фреймворки, там про документальные фильмы про рекламу, там про книги, которые можно прочитать, там про новости, там про где искать референсы, там про то, как правильно писать, как правильно придумывать стратегии. В общем, советы по портфолио, как его составлять. Много чего, все, что мне кажется, может пригодиться человеку, связанному с сферой коммуникации и придумыванию этих самых ком коммуникаций, там, дизайнеру, стратегу, неважно, это креативное агентство, брендинговое агентство. Вот. Родилось это так, и дальше я подумал, что здорово, чтобы другие люди в индустрии делились своими ссылками и были некими контрибьюторами в проект. И так многие люди, которые увидели сайт, поделились своими какими-то знаниями, ссылками, где они смотрят что-то, что они используют, какие инструменты используют. И так потихонечку, потихонечку он развивается, растет, преобразовывается. В, в, временами у меня, правда, не хватает на него самого времени, потому что работа бывает, закрывает волной, я могу там по месяца, два-три его не обновлять, но я также коплю эти ссылки, которые опубликовать, и потом буквально там, в неделю или в пару дней э, заливаю все на сайт выкатываю обновления.
0: Вот. Дмитрий – креативный директор Google. И это особая история, ведь Google – международная компания. Вокруг нее очень много мифов. Все карьерные паблики ВКонтакте рассказывают о секретных вопросах на собеседованиях. Действительно ли они есть? Как готовиться к собеседованию в международную компанию? Особенно, если ты Джун без опыта работы. Помочь с поиском ответа на этот вопрос сможет новый сервис компании Буду – H. H это сервис карьерных консультаций от HR специалистов из топовых компаний Сбер, Яндекс, Mail.ru, Сетер, Савита и другие. Они помогают молодым специалистам решать проблемы с поиском работы, например, написать резюме, пройти собеседование, найти профессию мечты и подобрать стажировку. Я решил поговорить с Ольгой Фло, карьерным консультантом сервиса H и hr ВТБ. Оль, привет. Расскажи, пожалуйста, как подготовиться к интервью, когда ты приходишь в крупную компанию? Действительно ли там есть те самые вот эти вопросы, которые задают при собеседовании в Google, или это все просто утка, которую ну вот крутят в пабликах ВКонтакте?
2: Ну смотри, вначале отвечу на первую часть вопроса. Что касается подготовки к интервью, то я бы здесь выделила две составляющих. Первое это организационная подготовка, второе это техническая подготовка. С организационной подготовкой все попроще. То есть это про то, что нужно там, заранее спланировать маршрут, чтобы не опоздать, продумать свой внешний вид, то есть уточнить, какой дресс-код принят в организации, это смарт, там casual, бизнес, casual и так далее. А заранее уточнить, с кем будет проходить интервью: то есть, это HR или это представитель бизнеса, то есть там нанимающий менеджер непосредственно, и так далее. А если говорить про техническую подготовку, то здесь все немного сложнее. И одних hard skills, то есть теоретических знаний по конкретному направлению, их недостаточно. Поэтому перед прохождением интервью, вот такую крупную компанию, я рекомендую кандидатам заранее изучить всю доступную информацию о компании, которая есть в общем доступе в интернете, начиная от ее деятельности, стратегии, менеджмента, миссии, ценностей, проектов, клиентов и так далее. Да? Понимать, какие есть свежие сделки, в которых компания, возможно, участвовала, договоры, которые она заключила и так далее. Также очень важно заранее собрать всю информацию о о специфике работы именно того подразделения на интервью, в которое ты, соответственно, идешь. То есть, а чем занимается это подразделение, да, а какой его основной продукт или услуга, кто его клиенты и так далее. А Также очень важно в целом понимать а, текущее состояние отрасли, в которой эта организация представлена. То есть, здесь важно понимать, какие есть тренды на рынке, да, то есть, вообще знать последние там свежие новости, понимать, кто является ключевыми игроками на рынке и так далее. Плюс также очень важно это подготовить саму презентацию короткую. То есть такой рассказ, там, вот, не знаю, 40 секунд до 2 минут примерно, короткий рассказ о своем опыте, своих компетенциях, достижениях и дальнейших профессиональных там карьерных планах. Да? Ну и, конечно, подготовиться решать брейнтизеры, о которых ты как раз сказал, да, вот эти те самые головоломки, которые дают кандидатам. Их, вот из моей практики, их любят консалтинговые компании, которые используют при оценке кандидатов метод кейс интервью, да, то есть это известные компании большой четверки, также часто инвестиционные банки дают такие брентизеры. но в целом зависит все от интервьюера, то есть нет какого-то жесткого правила, что сегодня мы там, здесь мы спрашиваем эти брентизеры, а здесь мы их не спрашиваем. В целом, если, например, говорить о том, как на них правильно отвечать, то я бы сказала, что очень важна первая реакция, да, то есть не нужно паниковать, можно попросить интервьюера там, заново, ну, еще раз повторить вопрос и тем самым выиграть несколько дополнительных секунд, чтобы всю эту информацию э, переварить, да. И важно понимать, что на такие брейнтизеры нет правильного ответа. И интервьюеру просто важно услышать то, как ты мыслишь, э, насколько ты можешь, в принципе, структурированно отвечать да, на поставленный вопрос. Э, как ты рассуждаешь? Логично ли ты рассуждаешь? Ну, и еще очень важно, конечно, иметь навыки устного счета, потому что определенные математические расчеты э, делать придется.
0: Оля, расскажи, а на что тогда обратить внимание, если ты, например, идешь в какое-то креативное подразделение. Как прокачать креативность, как подготовиться вот к этому собеседованию в креативный отдел гугла условного?
2: Ну, здесь бы я, наверное, тоже выделила две составляющих. Это теория и практика, да? То есть если говорить про теорию, то это как раз про насмотренность а, и про то, что очень важно ну, как бы заранее, досконально, в мельчайших деталях понимать предмет свой, да, знать вообще какие существуют инструменты, все возможные, которые ты можешь использовать, чтобы, в принципе, что-то создать а практика это про то, что ну невозможно просто смотреть, как другие делают, и потом взять, и как бы сходу сделать, и у тебя все так круто получится, да? То есть это про то, что нужно постоянно э, на практике пробовать делать самому. И здесь, мне кажется, очень важно э, не бояться выходить за рамки принятых каких-то в обществе шаблонов. И вот отличный пример для меня здесь, я думаю, девушки многие меня поймут и поддержат, это, например, Коко э, Шанель, которая смотрела на вещи под другим углом и не боялась идти против общества. Например, ее изобретение это легендарная сумочка 255, когда до этого дамы носили редикюли и клатчи в руках, это было очень неудобно. она придумала к сумочке, дополнила ее цепочкой, и это стало просто вот, вообще открытием и э, позволило по-новому взглянуть на этот предмет. Ну и плюс то, что она, например, вносила э, элементы мужского костюма в женский гардероб. И мне кажется, это очень крутой пример того, что не нужно э, бояться экспериментировать и в целом э, вот, самовыражаться.
0: Классно, спасибо тебе большое, что поделилась Друзья, если вы хотите Лично пообщаться с Олей Взять ее консультацию И применить ее конкретно к своему кейсу То вы можете сделать это на сайте H, ссылка в описании эпизода Оль, спасибо и до встречи
2: Спасибо, Фед, спасибо Пока
0: как ты вообще систематизируешь вот весь тот поток, который отсматриваешь? У меня, например, есть вот просто доска в Notion, и все. И вот мне этого прям вообще за глаза достаточно. Есть ли у тебя какие-то еще инструменты? Слушай, я делаю
1: это все в Телеграме. Mm -hmm. У меня есть свои, свои каналы, которые я называю там educational stuff, visual stuff, design stuff, reference stuff, ну, они, согласно категориям, так и называются. В эти каналы я, соответственно, этому скидываю ссылки, вот, которые потом по ключевым словам ты всегда можешь по каким-то тегам найти в поисковике. Мне оказалось это подручно удобно. Но так как большинство уже в этом плане была проделана работа систематизированная, большинство не требует того, чтобы над этим еще раз прокручивать как-то и все проще, сейчас уже система более-менее отлажена, чего-то радикально, но прям... Я не встречаю, вот, чтобы заново придумывать, как все отладить. Поэтому пока хватает вот такого подхода в Телеграме по
0: каналам. А бывает ли вообще креативный директор с низким уровнем насмотренности? Ну, то есть можешь ли ты себе представить, что ты и ну, не смотришь все эти каналы? Достиг бы ты ну, вот, своего уровня? Да тут я не могу сказать, что какой-то уровень прям заоблачный, я бы тоже не так говорить. Нет, ну мы понимаем, да я понимаю
1: что да, да. У всех может быть разная сильная сторона, скажем так. Кто-то, я не могу сказать, что насмотренность – это прям вот моя какая-то сверхсильная сторона. Кто-то там стратегически классный видит, кто-то очень круто продает, кто-то очень круто менеджерит процесс, потому что креативный директор – это только про креатив, осмотренность и умение сказать здесь вот этот референс используй будет классно. Это очень-очень много чего, и эти стороны совершенно разные. И поэтому, отвечая на вопрос, может ли креативный директор с там, невысоким уровнем насмотренности быть хорошим креативным директором? Да, может. Но тут, соответственно, важно, чтобы у него был какой-то другой навык развить сильнее. Он-то может быть менеджером от Бога, стратегом от Бога, креативщиком от Бога. ты просто чувствует, как что-то делать. Вот. И да, я
0: думаю так. Мы сейчас говорили с тобой в первую очередь про какие-то диджитал-каналы с точки зрения насмотренности. Давай поговорим про то, как ты ищешь какие-то референсы и какое-то, возможно, вдохновение в окружающем мире. Есть ли у тебя какой-то момент, когда ты прям фокусируешься на... Ну, повседневной жизни на бытовых вещах?
1: Хороший вопрос. Я о нем сам когда-то подумал, как смотреть, как, как вдохновляться из обычной картинки, которую ты видишь в окне, в, из окна машины, поезда, самолета, метро. И понял, что здесь увлечение фотографией наверное мне помогло конкретно в моем случае и желание находить необычное, новое в привычных вещах в смысле того, как на это посмотреть. То есть ну вот ты ходишь по одному и тому же маршруту, допустим, выходишь из своего дома и идешь к метро. И по пути у тебя все время одна и та же картинка, большинство из нас даже не замечает, что что-то могло поменяться. И стараться находить какие-то вещи, каждый раз смотреть на это внимательно и увидеть деталь новую, как что-то изменилось, как это посмотреть по-другому, что может быть здесь паттерн, еще что-то. Это пока сейчас возможно, звучит, но возможно в голове смотреть на мир через объектив, фотокамеры, кадра и максимально широко по сторонам рассеянным взглядом, и так ты видишь в этих кадрах, по сути, картинах с обравлением, в границах э, что-то новое, что-то по-другому, с каких-то других углов, с другим светом, с другим освещением, потому что картинка, -то, на самом деле, она меняется. Она нам, у нас очень в голове одинаковая, нам кажется, что вот мы пока идем там, от подъезда до метро, все все время одинаковое. Свет каждый раз разный, освещение разное. Да многое что-то влияет на то, что она, правда, другая. Вот здесь вот так смотреть на это мне помогает наверное, через объектив фотокамеры и в виде там кадра, потому что это мне близко я считаю это одним из важных важнейших из искусств, пожалуй, вот постараться увидеть привычную вещь, этот как упражнение, знаешь, ты видишь чашку каждый день на столе и казалось бы чего там такого в чашке на столе, но постараться ее увидеть, рассмотреть, разглядеть, повернуть, поставить, так сыграть с ней так, чтобы она как-то по-другому предстало для тебя. Вот Тут еще важно, чтобы это не было так абстрактно, подумать, что ты хочешь вообще этим сказать, какое настроение этим придать, и там уже наслабляется прием, там, э, какой ты хочешь использовать, контекст и многое-многое другое. Но...
0: А есть ли у тебя какое-то время, которое ты выделяешь специально вот на эти условные упражнения, или это все вот просто идет как идет? Я стараюсь,
1: и не всегда
0: получается
1: далеко. Иногда бывает, приходит прям вот все, мысль вот пришла, вот я это хочу сказать, вот это вот мне как бы еще сказать кажется важным, попробовать ретранслировать, найти, рассказать в сообщениях, то тогда да, получается, и бывает так, появляется там, собственно, свои проект, еще что-то, но, честно скажу, далеко не всегда бывает, дать сильно там работа, усталость, просто желание порой ничего не делать, не смотреть ни на чашку, ни на маршрут подъезда, ни на что. Оно является первоочередным, чем о чем-то таком думать, но в целом я стараюсь и стараюсь об этом как бы думать на фоне, и когда об этом все время думаешь, например, ну, про само возникает, там, загораешься чем-то и просто уходишь на несколько часов про что-то, вот.
0: Но про свою насмотренность, я думаю, мы более-менее поняли. У тебя есть еще очень классный и, с моей точки зрения, прям интересный тезис. Ты говоришь о том, что нужно еще и дополнительно прокачивать и развивать насмотренность клиентов, немного обучать их. И тогда идея имеет больше шансов на реализацию, да?
2: Ну,
1: грубо говоря, да. И здесь, наверное, я расскажу, в чем смысл mm -hmm. этого. Вот представь себе, мы с тобой обмениваемся месяцами, годами, ссылками, про то, как здорово какой-то дизайнер что-то рисует, фотограф что-то снимает, режиссер тоже снимает и прочее, прочее, прочее. И мы живем в неком таком визуальном контексте, культурном контексте, просто в контексте того, что происходит в нашем классном креативном мире, креативном кластере, где потрясающая анимация в Vimeo, ставпикс, невероятные фотографы с Мак. И все в таком духе. И это, в общем-то, хорошо, это наша работа, мы это в общем, должны знать и так далее и тому подобное. А есть клиенты, у которых работа, в общем-то, гораздо она другая, они занимаются другим, они занимаются продвижением продуктов, коммуникацией его, и у них количество задач гораздо большее, чем нам кажется. Вот. И они, ввиду своей специфики, живут немножко другим. Они живут немножко в другом контексте, не знают настолько глубинно все подборки с Вимео не знают настолько глубоко и хорошо всех фотографов с Магнума, и они примерно знают общую культурную повестку. Безусловно, есть те, которые погружены в это чуть больше, но в целом это не так. И здесь, представь себе, мы приходим и приносим некому клиенту что-то и говорим, вот сейчас документалистика — это самое прям вот вообще самое то, поэтому нашего Подход, там, документалистик, еще все в ЧБ будем снимать. И клиент, который в принципе живет по разным причинам, и человек в этом меня виноват, и это нормально. Потому что, например, Ну, мы же не знаем все про тренды в мире автомобилей и автомобилестроения. Мы же не знаем все про там, условно, то, что сейчас в волейболе происходит. Такие же разные сферы. Вот. Поэтому, допустим. Такой, «Ну, постойте, чего вдруг? Какая документалистика? Что за ЧБ? Откуда? Что?» И это нормально, потому что человек живет немножко там в другом мире и не сильно в контекст. Ты ему говоришь «Ну вот же референсы!» И это выглядит как э, ведро, которое бы вылили вдруг на него, и это непонятно, странно, откуда, почему, нелогично. «Я же вот жил, у меня там ла на -ла, ла последний классный фильм, а там все цветное, классное и вообще не документальное». «Какая нахрен документалистика?» Здесь случается конфликт. И, в общем-то, конфликт очень простой. И мы правы с тобой были бы в этом случае, потому что мы-то все принесли правильно – Действительно, тренд документалистики, действительно, в ЧБ вполне себе актуально сейчас снимать, ничего, в общем-то, такого нет. Ну и, в общем и клиенту можно понять, потому что он об этом не знает, не в курсе, для него это что-то совершенно новое. Но это представь, как тебе, мне вдруг сейчас скажут, что если мы можем надеть кольцо на палец и улететь куда-то, ну, вот такие что, почему, а для кого-то это супернорма. Mm -hmm. Вот. И здесь, собственно, чтобы избежать этого разрыва, важно как раз-таки держать человека в курсе и вывести коммуникацию по обмену ссылками там, на Vimeo, на вот это вот все за рамки креатив креативщика креативщику, а также и отправлять клиенту, рассказывать, что «А вот сейчас такие-то тренды, вот это происходит, вот это актуально, вот это здорово, вот это важно читать, ну, в этом плане образовывать. И тогда, собственно, логично, что вы будете говорить на одном языке, у вас будет один культурно-контекстный уровень, вы будете примерно понимать, что сейчас происходит в мире хотя бы поверхностно, там, те же ком статьи, подборку отправлять, устраивать там на час встречи, пятницу утром за пончиками онлайн, где рассказывать это все. Это не так сложно, не займет много времени, но результат, который это может дать, окупится очень сильно и кратно. Вот. Я в это очень сильно верю и вижу, что на это есть запросы, это людям в клиентской стране только были бы рады этому, если бы это могли мы им рассказывать. Это очень сильно помогло бы и убрало бы лишний барьер, который, правда, убирается. Ну, вот так просто. Если вдруг у
0: кого-то есть идея по тому, как его убрать проще, только буду рад услышать. Да, класс. А есть какие-то кейсы, когда клиент, наоборот, отказывался? Ну, то есть он такой, я не хочу погружаться в это слишком сильно, у меня большой пласт своих задач, и просто сделайте так, как вы видите, и мы это примем. Ну, у меня в практике, да, был один раз такое было. Как сам кейс работал? Ну, то есть вот финальный продукт? Ну, это был хороший
1: рекламный ролик, который...
0: Не стыдно показать, угу, угу. но это,
1: как бы, ничего гениального
0: тоже там нет. Ну, то есть ты хочешь сказать о том, что могла бы произойти какая-то гораздо большая синергия, если бы клиент э, погрузился?
1: Да нет, здесь просто по разным причинам. Знаешь, человек может э, не сильно интересоваться работой, и чем что-то делаешь, как, почему, какие у тебя там референсы, визуальные ходы и вообще ходы и креативы. А все по разным причинам. Потому что неинтересно, потому что доверяет, потому что много лет даже вместе работаете. Много. Почему? Просто самое главное здесь, это скорее исключение, чем правило. Mm -hmm. Вот, Поэтому э, если на исключениях строить стратегию, то далеко на такой стратегии не уедешь. Правило, скорее, как раз-таки недопонимание, и судя по
0: рекламному продукту, который мы в большей степени видим, как раз-таки <laughs> не так хорошо. Угу. а Как это происходит? То есть ты прям сразу же оговариваешь, что Ребят, мы будем присылать вам какие-то референсы Или там зачем это нужно Это прям буквально на первой встрече происходит Или это дальше как-то органично и вот...
1: Нет, слушай, я к этому выводу Пришел, наверное, только Попав в Google И mm -hmm. даже попав в Google, я пришел к этому выводу Не так давно, делаю это у себя В абсолютно там частном порядке Со своими коллегами, отправляя им Помогая, рассказывая о том, что сейчас происходит Какие-то при примеры того, что делается в мире классные. Подворки там тоже D&D, Annual Report и подобного рода вещи. Я рассказываю, где смотреть, что читать, что вот классная реклама, где показывают, а где не очень классную рекламу можно смотреть, что считается хорошо, что считается не очень хорошо. А где тренды какие смотреть и их отслеживать. Вот таким каким-то базовым вещам о насмотренности я просто рассказываю, и это не спросил у кого-то, хотите, чтобы я там вам рассказывал или нет. Если, mm -hmm. кого, если людей постоянно спрашивают хочешь ты чего-то или нет, человек, типа, никогда толком не ответит, да, хочу. А написать письмо и предложить время для созвона, чтобы рассказать подробности, несложно, в общем-то, и из там, X человек Y придет, и ты им расскажешь. Важно начать делать, вот, спрашивать можно вечно, долго всегда у всех, -то. хочешь, не хочешь, хочешь, не хочешь, там те советов дадут миллион, в итоге долго-долго все это будет разворачиваться, поэтому я просто сделал несколько рассылок и начал рассказывать о происходящем, где что смотреть, примерах, работах, что куда движется, вот так вот.
0: Насколько вообще сильно можно изменить вот это видение от изначальной концепции до финального продукта? Ну, то есть, если клиент упирается, я не знаю, в какой-нибудь ужасный 15-секундный ролик, там, где, значит, я не знаю, девушка с бикини пьет его йогурт, который он хочет продвинуть, а ты хочешь сделать, ну, вот какой-то классный фокус на, я не знаю, на документалистику, скажем. Насколько получаются вот, вот такие изменения форматные буквально?
1: Ну, у меня вопрос, если есть задача у клиента, чтобы девушка, или не девушка, а просто, в первую очередь, потребитель, герой ролика пил йогурт, то у меня вопрос оправданности приема, причем то документалистика? вот
0: Нет, я имею в виду, что, ну, если ты понимаешь, что здесь это абсолютно неоправданный прием изначально предложен ну, то есть с точки зрения там технического задания входящего тебе.
1: То есть клиент неправильно, в принципе, видит себе коммуникацию?
0: Ну, не, не неправильно, наверное, нельзя так сказать, да, но в, ц... ага. в целом общий посыл такой, да, что ты видишь коммуникацию совсем иначе.
1: Ну, есть диалог, есть всегда, можно во всем по-разному договориться, опять же, и это тоже важная часть всего процесса. Можно и важно говорить, можно сказать, что вы дураки, вы ничего не понимаете, вот нужно так, и это одна формулировка, и кому-то она, возможно, зайдет. Можно Объяснить, что как бы ваш подход имеет смысл, но он, скорее всего, не будет работать. Вот потому что, потому что потому что в связи с чем, чтобы избежать таких-то рисков, мы предлагаем решения, которые будут такими-то, такими-то таким-то, и которые, согласно там, нашей ему экспертизе, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, приведут к таким-то таким последствиям, решениям и все прочее. Поэтому давайте попробуем поменять решение, пересмотрите все и так далее и тому подобное. Это другой подход он более там, дипломатичный. Третий подход еще более жестче, еще более дипломатичнее, или вообще не не менять, просто сделать. И все очень сильно зависит, но как бы я считаю, что это и наша задача тоже объяснить в случае, если ты видишь, что запрос совершенно не тот, не туда, и сейчас вообще контекст нужен другой, правильно и вежливо начать, наверное, вот с такого запроса объяснить людям, что они могут быть не очень правы, и объяснить, почему, предложить решение, и свои же решения и предложения обосновать, почему они могут сработать. Вот это начало конструктивного диалога, который может привести к тому, что действительно вы сделаете хороший Продукт вот.
0: Креатор со своей стороны как бы старается установить с клиентом примерно один общий культурно-визуальный уровень, да, ну то есть как-то подтянуть его э, или просто погрузить в свою сферу. Что со своей стороны делает клиент? Насколько сильно он погружает, ну вот, тебя как исполнителя или там агентство в э, специфику своего продукта?
1: По-хорошему нужно, чтобы погружал хорошо. Есть много примеров, кейсов. Мировых, в частности, где агентство знало бренд лучше, чем менеджеры, которые менялись на стороне клиента. И это, в принципе, даже есть много прецедентов таких. Это первое. Второе, наверное, то, что стоит немножко менять многим в нашей, по крайней мере, индустрии это понимание, что клиент отдельно, мы отдельно и вообще мы не друзья, не команды и все прочее, потому что на самом деле, чем более сплоченно вместе ты работаешь, тем более хорошим получается продукт, потому что по факту реклама это не конечный 30-секундный рекламный ролик, который как бы кто-то сделал, ты придумал, дальше отдал по конвейеру на следующую стадию в продакшн продакшн снял, ты это как-то обработал и передал в эфир. Это все некая коммуникация, которая разрабатывается вместе где все отвечают за разные зоны и скорее вот это вот зонирование и деление зон ответственности и совместными усилиями производства хорошего продукта это и есть ключевой подход здесь выстраивание партнерских отношений невероятно важно. Не всегда получается, это правда. Такой, наверное,
0: будет мой ответ. Как чаще всего это происходит? То есть просто через встречи или не знаю, вы погружаетесь у вас есть там день в клиентском офисе условно?
1: Да по-разному это можно сделать, правда. Вещь очень индивидуальная, можно с кем-то в офисе, с кем-то менее формально, там, периодически встречается на ужин, с кем-то за завтраком. Абсолютно по-разному. У всех разные подходы, разные желания. Но важно, чтобы это было. Важно, чтобы была коммуникация нормальная, на уровне человеческом, партнерском, хорошем, где все хотят сделать хорошую историю, хорошую в итоге коммуникацию, хорошую коммуникацию. Когда все в этом заинтересованы, то все получается. Если не все хотят, или все все, все хотят продавливают какие-то свои интересы, то тут же все будет сложно, не очень здорово и так далее. А как это сделать, да, правда, по-разному.
0: Не так принципиально даже, то есть тут важнее сам посыл, видимо. Давай поговорим с тобой про то, какую роль вообще занимает креативный директор. То есть, может быть, будет очень круто, если ты опишешь прям буквально свои задачи и задачи команды, которая работает с тобой.
1: Ну, здесь, наверное, по разным причинам я бы свои задачи и подобного рода вещи не стал обсуждать. Окей. Okay. Вот. Даже наверное, про... ну, то есть... Да, в принципе, про креативного директора. это Я когда об этом вообще, в принципе, первый раз подумал, что, кто, как он может быть и кем он должен являться, на мой взгляд, это некий гарант ценностей и э, некий гарант системы, которую либо он стал преемником и унаследовал от кого-то, э, либо выстроил сам. И, то есть, по сути, такая некая должность президента в западных, наверное, странах, где ты являешься неким гарантом ценностей, и системы. У креативного директора должна быть понятная система работы креатива, который понимает, зачем, что он делает, какая процедура от получения брифа, придумывания, согласования, всего-всего-всего-всего до выхода. Это и есть система, когда в каких итерациях все приносится, что нужно, на какое ревью, есть четкое понимание того, как Происходит процесс от начала и до конца, где он достаточно, скорее всего, должен быть стандартизирован, он достаточно должен быть понятен, и у него должен быть четкий результат, не абстрактный того, что когда должно быть готово. Это первое. Дальше, в идеале, это некие ценности, которые ты должен сказать, что вот мы все, как отдел некий креативный, который работает, делаем это для того, чтобы... И дальше тут эту философию, эти цели, ценности. Каждый креативный директор тоже выбирается, выбирает согласовывает, там с руководством, сам, стейлисты бывают разные. Ради наград, ради денег, ради изменения мирового статус-кво, ради привлечения больших клиентов. Их, как бы, опять же, много, и вот ради этой цели все все делают. И, собственно, здесь, опять же, ничего нового не изобретаю, Это наука в первую очередь идет вопрос «почему?», и все должно подчиняться некой этой цели. Так ты отвечаешь на вопрос «а нужен ли тебе тендер?», а вот он поможет тебе выиграть там награды, или этот тендер про деньги, или этот тендер про что. И вот через эту призму целей и ценностей ты все время все делаешь, и так ты понимаешь, да, я понимаю, зачем я работаю, да, я понимаю, зачем я делаю это все. Ну, вернее, сотрудники твои понимают все это. Крестин директор же является этим гарантом, следит за этим, поднастраивает это случай случае необходимости изменений, потому что, в общем-то, каждый день мир меня и все прочее и в этом его наверное самая главная цель также дальше уже идут некие второстепенные как помощь подумать вместе поштромить вместе подтянуть знать что делается где это предпродажа общение с клиентом узнавание его целей и вот это вот вся другая коммуникация представительская и прочее прочее в плане принятия решений наверное так но в первую очередь это цели и ценности и система и как она выстроена
0: Совсем дилетантский вопрос, наверное, но все-таки не могу не спросить, mm -hmm. чем задачи креативного директора отличаются от задачи проектного менеджера? Потому что в целом как будто бы и project менеджер в какой-то степени задает вот эту общую канву, общий ход проекта, и как будто бы и креативный директор примерно про то же самое.
1: Да, но есть, есть в принципе... Проект заключается, ну, проект чаще всего он гораздо больше, чем только креатив, ну, условно там рекламный ролик или там условно что угодно, и его супервайзинг, как он происходит. А проект это еще и производство, это документы, договора, подрядчики, ну, в общем, это много кто. Поэтому проект-менеджер отвечает за чуть более широкий, наверное, набор того, чем нужно руководить. Креативный директор все-таки еще с точки зрения экспертизы, креатива, производства, знаний, корреляции, бизнес-задачи, коммуникации, сообщений, понимания чуть тоньше, чуть больше, и, как раз таки здесь может уйти в специфику того, насколько что отвечает там, задачам, как это может быть улучшено, ухудшено,
0: вот. Ты говоришь о том, что всегда у тебя есть понимание специфики, насколько сильно креативный директор вообще может специализироваться там только на одной сфере, на одной нише. Или в целом все подходы, они плюс-минус применимы в разных областях. Ну, условно, есть реклама автомобилей, есть гаджетов, есть медицина. Ну, вообще их, наверное... Часто делят. Кто-то делит, кто-то не делит. В
1: Штатах, я видел, это прям очень сильно разделяется и ищет прям человека с там, опытом, чтобы было куча машин. Кто-то в фарме там только работает, кто-то на медпрепаратах, кто-то на хеллдскер, кто-то там финансы, банки и все прочее. Здесь люди делят. Кто-то есть, я знаю, людей, которым просто нравится снимать машины. Но вот они хотят с машинами работать и все. Поэтому... Опять же, выбор каждого...
0: Насколько ты универсальным себя чувствуешь вот в этом отношении?
1: Ну, есть, скажем так, индустрии и части брендов, которые я не хотел бы делать, отвечаю mm. на этот вопрос вот.
0: А у тебя был опыт, когда ты занимался какими-то брендами, которые бы ты не хотел заниматься? Да Как оно ощущается? Ну, то есть, как идет сам проект? Это
1: очень хорошая история, воспитать в себе профессионализм в плане того, что, ну, ты же профессионал, нужно как бы держать уровень, даже если как бы, у тебя есть множество вопросиков к себе, вот, в первую очередь, поэтому я надеюсь, и вроде как получалось на должном уровне делать то, что нужно было сделать, но... Вопросики
0: оставались, но они были в первую очередь к себе Давай тогда поговорим с тобой чуть больше про брейншторм-сессии Знаю, что во многих вообще агентствах, да и в принципе, насколько я понимаю, это такое самое базовое правило Во время брейншторма нельзя критиковать Расскажи, как ты подходишь к брейншторму, как он выстроен у тебя в команде И какие еще есть, ну, возможно, важные истории с точки зрения вот, процесса проведения
1: Отвечаю честно, я брейнсторминг не люблю. Это, ну, это О, будет лично мое. Это... <laughs> Мне все время проще было... Это, опять же, лично мое, у всех по-разному. Мне проще было посидеть, подумать одному. Как-то так получалось. Хотя в плане правил, можно ли критиковать или нет, наверное, важно себя адекватно вести. Вот надо себя вести адекватно и не вести неадекватно. Вот, пожалуй, это куда более главная вещь тут. И под этим я хочу сказать следующее. Во время брейншторма очень... Важно не высмеять что ты не еще что-то, потому что чаще в этом участвует много людей, и достаточно вообще процесс придумывания интимная история, ты каждый раз с кем-то делишься своими мыслями, во время брендсторма нужно как бы ими делиться в большом количестве, потоково выдавать, скажем так. А, поэтому здесь важно адекватно реагировать, быстро находить, какие-то хорошие стороны в высказываниях и как ты их отражать. Как, ну, собственно, не зря говорят про пинг-понг, вот эти вот все приемы, а, перекидывать друг другу шарик, потому что какую-то сторону, где-то в каком-то высказывании ты можешь и увидеть, услышать, разглядеть, она может тебя натолкнуть, спровоцировать. Поэтому здесь важно сохранять, наверное, адекватность, это первое. Слышать друг друга, это второе. Пробовать смотреть на это и как-то пропускать через себя хоть в каком-то виде, чтобы это имело смысл, потому что так или иначе фраза какая-то может натолкнуть. Условно, есть один, наверное, из приемов, когда мы просто открываем референсы, картинки, инстаграм, не знаю, что смотрим, просто скроллим, смотрим, 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 и вот это вот что-то нас, что мы увидели, может натолкнуть на идею, когда мы сидим смотрим одни. Так и тут, когда чье-то высказывание где-то кого-то во время брейншторма может натолкнуть тебя на… Гениальную идею Так что, в общем, э, здесь, повторюсь Адекватность оценки и высказывания Важность и умение слушать И реагировать Вот, наверное, эти вещи, я бы сказал Как важны для брейнсторма Ну и кто-то, кто сможет его направлять Не дать э, этому потоку улететь Совсем в, э, не в том направлении,
0: скажем так И это как раз роль креативного директора Ну, ну да, это может быть роль креативного директора тоже ты сказал, что брейнштормы не очень близки тебе. Какие вообще механики ты используешь для генерации чего-то нового, для вот генерации идей? Рутина. Лично мне, вот как говоря
1: про себя, проще загрузиться информацией чем-то, что нужно придумать и о чем нужно подумать. После этого начать делать какие-то достаточно тупые механические дела. Ну, типа уборка, типа... Пойти на пробежку, долго-долго-долго где-то бегать механически. Меня очень сильно заходит, я часто так делаю, выехать на машине и сделать круг по МКАДу ночью. Ты как бы едешь просто по кольцу, тебе не нужно никуда сворачивать, ты вообще не сильно думаешь, едешь посередине, во втором ряду, в третьем, и думаешь, такого рода вещи, когда ты отпускаешь тело, оно чем-то занято, и ты в своей голове живешь, думаешь, варишься, генерируешь и спокойно можешь наедине с собой поразмышлять, Пораставлять эти фигуры, пораставлять эти элементы. Вот, ну, Мне комфортнее всего так. Но опять же, у всех по-разному.
0: Ты при этом сам и фотографируешь, и у тебя есть короткометражное кино. Ты постоянно выступаешь на конференциях. То есть это постоянно такое, во-первых, создание чего-то. Потом ты делишься этим, немного рефлексируешь. У тебя очень много работы руками, если я правильно понимаю. Ну то есть ты буквально не просто придумываешь, но и воплощаешь сам. Насколько это важно? Мне важно, как выяснилось.
1: Угу. И выяснилось это как раз-таки вот этим опытным путем общения, разговоров выступления, попыток что-то сделать, не сделать, кому-то что-то рассказать, потому что каждый раз, когда ты с кем-то делишься, это там один студент, это интервью, это ты кому-то пишешь, выступаешь на конференции, ты параллельно анализируешь это и чему-то учишься. И это очень крутая, классная сторона, которая есть в в этом деле, и мне нравится, что это постоянный рост. Как только, наверное, он начался, я понял про себя Зависит промежуток времени больше, чем, наверное, понял за время работы просто креативщиком. Что мне нравится, что я хочу, как мне это нравится, какой там мой стиль и прочее-прочее.
0: Ну, в общем, да, наверное, так. Наверное, такое прям последнее. Будет здорово, если mm -hmm. сейчас э, расскажешь, от чего ты в первую очередь получаешь удовольствие вот с точки зрения процесса работы. От чего ты понимаешь, что вот это тебя драйвит, вот ради этого ты готов включаться в какой-то сложный проект. Ну, то есть это генерация идеи, это ее реализация, это ее докручивание. То есть какой процесс тебя больше всего драйвит?
1: Думаю. Да, в принципе,
0: все они дико хороши. Mm.
1: И придумывание... Но придумывание, наверное, это такой классный момент Эврики. О, вот крутая идея, здорово. уху, сейчас будет невероятно. Но это такое абстрактное и какая-то сиюминутная маленькая радость, которая может измениться в итоге. Поэтому, наверное, я бы сказал это
0: реализации процесс. И ты насколько глубоко погружаешься туда? То есть ты буквально сам присутствуешь на всех съемочных площадках?
1: Тут, опять же, то, что я понял, что мне очень нравится работать руками и очень нравится все, что происходит с этим, то да, стараюсь по возможности, потому что как
0: бы уже чуть другие обязанности, другие расклады, но стараюсь, короче говоря. Класс. Дмитрий, спасибо тебе большое, что согласился. Мне кажется, было очень классно и ценно. Спасибо тебе. Да, тебе спасибо, что позвал. Друзья, спасибо вам, что сидели за соседним столиком. Ставьте 5 звезд в iTunes и до встречи в следующих эпизодах. Пока!